0: 네, 안녕하세요. 경제자유살롱 저는 SBS 김혜민 기자고요. 네,
1: 정성문입니다. 반갑습니다. 네,
0: 네. 오늘은 최상욱 우리 작가님을 또한번 모셨습니다. 안녕하세요. 음, 네. 안녕하세요. 인사 드리죠. 네, 안녕하세요. 팀원이죠?
2: 최상욱입니다. 네. 또 불러주셔서 감사합니다. <웃음> 네.
0: 그 사이에 근황이 좀 바뀌셨다고요? 신분의
2: 변화가 네. 있으셨다고요? 아, 그냥 원래 월급받는 직장인에서 이제는 그냥 독립해서 프리랜서 네. 활동하고 있습니다. 혹시 어.
1: 직장인이라서 뭔가 제약이 있었던 게 이제는 완전하게 자유롭게 얘기할 그럼요, 수 있다고요? 그요 이제 저는
2: 마음대로 그냥
0: 어. 얘기하고 다니는
1: 아, 생각하시는 자유로운, 대로?
2: 자유로운 신분이
0: 되었습니다. 저희 방송이 훨씬 네. 좋네요. 네. 어떤 활동 하는지 아 여전히
2: 어, 그냥 인플루언서 활동하고 음. 있는데 뭐 커뮤니티 같은 거 관리하고 그리고 이제 책이라든가 이런 거 내고 강의하고 음. 그런 거 하고 있습니다.
0: 제가 인스타 팔로워도. 네 아? 아, 예. 신청했습니다. 아, 친구 댓글도 안
2: 받아주셨군요. 아, <웃음> 댓글도 공개라서 친구 시청 네, 받아주셨는데 네,
0: 네. 그 뭐야 댓글도 달고 그랬어요. 인스타, 아, 인스타 재밌더라고요. 아, 모르시네요? <웃음> 네 모르시는
1: 것 같아요. 서비스 <웃음> 네, 찍어서
0: 올리셨어요. 아, 저희 여기 회사 오신 날. 회사요. 네, 네. 네 저희가
1: 12월 마지막에 네. 모셨는데 이제 음. 새해 들어서 오늘 처음 네. 모셨습니다. 네. 어, 한 달이 좀넘었고 이제 두 달은 좀안 됐는데 네. 그 사이에 부동산 시장 분위기가 좀 많이 바뀌었나요?
2: 어, 작년 말에 현장 답사하면서 느꼈던 분. 위기가그 네. 35%를 넘어가는 그런 낙폭 음. 과대 아파트 단지들 중에서 네. 그 반등 실거래가 조금씩 나오고 있기는 했거든요. 음. 그래서 어 조금 어느 정도 저점을 잡았다고 생각하는 그런 지역들이 조금 있긴 했는데 네. 1월부터는 그런 단지들이 좀더 많이 나오기 음. 시작을 하면서 음. 뭐 부동산 커뮤니티가 됐던 아니면은 뭐 카카오 그런 음. 오픈톡방이 됐던 네. 이런 데서는 반등이다 이제. 막 이런 얘기들을 조금 하시는 것 같고요. 음. 어, 제가 주택가격을 바라보는 기준이 어, 21년, 22년, 23년에는 확실히 금리와 유동성이 제일 중요하다고 생각을 하고 있는데 저희가 작년에 금리 올라갔던 건다 아실 거고 음. 그래서 대출도 엄청나게 위축이 되었어요. 었 120조 빌리던 나라에서 9조 원. 을 갚는 나라로 대출이 130조 원이 감소를 해서 음. 저희가 주택시장으로 돈이 들어가질 못했는데 네. 정부가 작년 9월부터 정책 모기지라는 걸 만들어서 이거를 안심전환 대출에도 쓰고 올해 1월 30일부터는 특례보금자리론이라고 음. 해서 구억 이하 주택에 대해서 소득 제한 없이 그리고 낮은 금리로 DSR도 안 보고 고정 금리로 네일 주택자도 살수 있고 네. 음. 그러니까 엄청나게 좋은 옵션으로 이거를 풀었고 이게 1월 30일부터 2월 2일까지 3거래일 만에 어 7조가 빌렸고 이후 9일 동안 9조 빌렸으니까 와. 하루에 5천억씩 지금도 계속 빌리고 있거든요. 음. 이거 예산 정해져 있을 거 아니에요? 예산은 심지어 44조 원이고요. 음. 그러니까는 저희가 어, 평균적으로 한 60조에서 80조 원 정도 빌리면 은 정상화 레벨이라고 생각을 하는데 코로나 이럴 때는 120조 정도 빌렸으니까 굉장히 많이 빌렸고 네. 작년은 구조를 갚았으니까 완전히 위축이 됐는데 올해는 정책목이지만 하더라도 꽤 돈이 되는 거예요 뭐
1: 40조는 일단 빌리겠네요
2: 네 맞습니다 네. 그래서 이거가 조기 소진되는 기간이 올해 상반기가 아니겠는가 음. 이렇게 생각을 해서 이런 유동성이 저가 주택에 많이 공급이 되다 보니까 종전보다 거래량이 좀더 많이 올라오면서 이렇게 반등실 거래가 나오는 지역들이 있는 것 같고요. 그런데 그럼에도 불구하고 뭐 KB 부동산 지수나 네. 부동산 지수는 왜 이렇게 2월부터 다시 하락률이 높게 기표가 되냐 이렇게 질문을 하면은 고가 주택군에서는 하락세가 더 가팔라요
1: 음.
2: 아~ 그래요 네네 그래서 시가총액이 큰 아파트 단지들의 하락세가 드디어 찍히기 시작을 하고 있는 건데 네. 아. 어, 저가 주택에서는 반등이 일어나니까 저희가 그냥 주식시장으로 비교하면은 뭐~ 삼성전자 하이닉스 lgm 솔루션 같은 그런 시총 100조, 100조 가까운 그런 기업들은 이제 훅, 훅 조정받는데 네. 대장주가 빠지고 소형주가 올라간다 네 맞습니다 음. 근데
0: 이건 특례보금자리론 때문에 그럴 가능성도 있겠네요 대출이 안 되니까 그쪽은
2: 네 거의 그래서 저는 올해 초에 전망을 할때 9억 초과 주택에 대해서는 특례론이 없고 음. 시장금리로 대출을 받아야 되는데 우리나라 가계대출 동향을 보니까 1월에도 8조 원 순수 상환을 하셨거든요 네. 그래서 작년은 연간으로 구조원 상환을 했는데 올해는 1월에만 8조를 상환하는 거를 보고 어, 자산 시장에 대해서 굉장히 보수적으로 나오고 있는데 그런 국면에서도 특례론은 빌리세요. 네, 네 그래서 이거 빌려가지고 저거 갚는 수요도 있지 않아요? 예, 그게 작년 통계에서는 그 금액이 40% 정도 됐고요. 그래서 작년에 9월부터 나왔기 때문에 네. 작년 누적으로 8조 5천억 정도를 특례론을 썼는데요. 네. 그중에서 40%를 종전 민간 대출 상환으로 썼고요. 그죠 올해도, 어 그래서, 이제 주택금융공사 보도자료에 따르면은, 너무 신청이 많아서, 네. 이제 9일간 구조 정도 신청하니까 너무 신청이 많아가지고, 이제 거기서도 보도자료를 따로 냈는데, 어 신청 목적을 보면은, 신청자의 60%는 상환용이다. 이렇게 해놨거든요. 네. 그래서, 신청자 60%는 상환용인데, 제가 생각할 때 금액으로는 한 40%가 상환용일 거라고 생각을 하고 있고, 음. 이제 신규로 살때더 많이 빌리게 되니까 음. 그래서 그 정도로 생각을 하고 있어서 44조 전체가 순수 증가 아니지만 그래도 20조 원 이상 순증을 상반기에만 음. 하게 될 가능성이 높아가지고 이게 7억 이하 7억대까지의 주택 매매 가격을 반등 실거래를 만드는 그 원인인 것 같습니다. 네. 음. 왜 7억이에요? 9억? 비를. 아 이게 5억 한도예요. 대출 한도 아, LTV 70%인데. 아, 그렇군요. 예, 70% 5억까지 빌릴 수 있으니까 네. 7억 기준 7749여 가지고 4억 9천까지서 아, 9억짜리 주택도 빌릴 수는 있으나 빌리는 금액이 적어지겠죠. 네, 맞습니다. 네.
1: 음.
0: 그 그록 거기서 말하는 9억은 실거래가가 아니고 네. 네. KB 가액, 예,
2: KB에서 말하는 담보가액인데 네. 뭐 그러다 보니까 이제 담보가액이 좀 낮게 기표가 되면은 네. 어, 빌릴 수 있는 대상 주택도 늘어나고 게다가 1주택이 있으신 분도 음. 종전주택을 3년 이내 에 처분하는 조건으로 빌리실 수가 있고 네. 분양권도 살 수가 있고 음. DSR도 안 보고 음. 아, 그래서 이제 장점이 많은데 웬만하면 다 빌릴 수 있겠는데요? <웃음> 네. 정말 웬만하면 다 빌릴 수, 네. 수 있습니다. 무주택, 1주택은 게다가 네. 이게
0: 대환할 때 수수료도 없죠.
2: 네. 네. 중도상환 수수료가 또 없어요. 네. 특례무기인 중도상환 수수료도 없으니까 일단 특례무기진 빌려놓고 음. 어, 나중에 이거를 다른 시중은행 주담대로 갈때 중도상환수수료가 또 없으니까 그런 음. 부분도 장점이고. 하여튼 장점이 굉장히 많습니다. 근데 요즘에 시중은행 금리도 다시 3% 후반으로 내려왔거든요. 네. 그러다 보니까 특례 특례보금자리론 처음에 발표했던 작년 12월 10일에는 이게 어, 4% 초반이라고 하니까 네. 다 와, 싸다 막 이랬는데 네. 지금은 이제 좀 네. <웃음> 아, 이거 지금 아직도 4%예요? 아, 아니 그건 아닌데 내려오고 4, 있죠. 네, 그제 기준에서 이제 우대 조항들이 있어서 음. 네. 우대를 최대한 받으면 3%로 받으실 수가 있는데 이제는 시중은행 주담대도 3% 네. 후반을 지향하고 있다 보니까 특례론 더 낮춰 달라 네. 이런 요구가 또 되게 많고 음. 네. 소위 사실 이제 3% 네. 초반이나 2% 후반에 가야지 특례 아니냐 뭐 이러면서 요구상항이 되게 많아요 그래서 어쨌든 <웃음> 음. 이거를 도입을 하면서 지금 시장의 온기가 도는 것 같습니다 음. 네. 음. 그러면은 시장의 흐름을 바꾸고 있다. 이렇게 볼수 아, 있나요? 아, 아니요. 저, 저는 제 전체 좀더긴 스킴으로 보면은 네. 어, 지난번에 나와서 말씀드렸던 것처럼 우리나라 주택 시장이 21년, 그러니까 20년 8월부터 21년 말까지 있었던 1년 반 동안의 그 전세 대란 기간, 음. 그리고 코로나 제로화 금리 기간의 그 유동성 팽창. 이거가 되돌림되는 기간이라고 생각을 해서 올해 말까지는 역전세가 굉장히 가파르게 일어날 거라고 생각을 하고 그 과정에서 매매가격도 동반 하락하고 있다고 생각을 하고 음. 있는데 그 전체적인 하락세를 뒤집는 건 아니고 그 안에서 특정 세그먼트 안에 있는 음. 그주택군들의 반등실 거래를 조금 일으키는 부분이고요. 음. 그리고 이게 여기서 조금 일어났다 하더라도 이게 또 저가 주택이니까 그 정도의 수요가 좀 있는 건데 어느 레벨을 넘어가면 또 수요가 급격히 위축이 되는 부분이 나오다 보니까 전체 시장을 돌려세우지는 못하고 있습니다.
0: 네. 그 제가 인스타 올리신 것 중에 네. 눈여겨 본게 하나 있는데 그, 네, 지금 보여주실래요? 네. <웃음> 네. 아, 너무 재밌었어요.
1: <웃음> 이것도 드라마를 네. 안 보신 분들은, 뭐지, 이게 이럴 음, 것 같긴 한데, 이걸 네. 보신 분들은 이제.
0: 많은 분들이 보셨기 때문에 아마. 네. 아시지 않을까. 명대사네요 네. 금메는 빠졌어, 연진아.
2: 네, 저 금메는 빠졌어, 연진아가 어, 1월 초에 돌았고요. 이거 네. 지금 만드신 건 아니죠? 시청자 네, 제가 만드건아니고 <웃음> 네. 그러니까 1월 초에 그 부동산원 데이터 기준으로 네. 그 주택가격 주간 하락률이 좀. 줄어들고 있었거든요. 음. 그래서 회복세 분위기를 부동산이 조금 기표를 하고 있었는데 음. 2월 6일 첫 주차 부동산 데이터가 음. kb도 마찬가지인데 네. 오히려 하락폭이더 커져버려요. 네. 네. 그래서 갑자기 또호가인안사 연진이 나가지고 <웃음> 네. <들어가시고 웃음> 이게 나왔어요. 네. 네. 금메 안 사고 짤이 아, 돌금매는다 빠졌다고 하면서 뭔가 네. 포모를 부추기려고 했는데 네. 네. 그 실패지 네, 실패한. 호가인안사 <웃음>
1: 아~ <웃음> 이거 보니까 그러니까 하락을 기다리는 사람들도 만만치 않은 거예요 네, 그렇죠 아. 네.
0: 근데 지금 네. 그~ 거기 옆에 설명도 더붙여 주셨어요 네. 어쨌든 지금 다시 조금 더 빠지고 있기 때문에 그~ 첫 번째 나온 자은 이제 맞지 않는다고 보는 게 맞겠죠
2: 아~ 네. 예 그~ 렇지만은 아~ 그니까 시장 전체로는 확실히 전반적인 하락세는 이어질 걸로 보고 있고요 네. 그리고 올해 조금 매매 시장에 큰 충격을 줄 키워드가 첫 번째가 역전세였지만 음. 네. 두 번째는 주택임대사업자 제도라는 이게 말소가 되는데 네네. 이것도 큰 이슈 중에 하나이거든요. 네. 그래서 이두 가지가 아직 여전히 살아있는 상황인데 특례보금자리론을 통해 가지고 저가주택에 이제 온기가 도는 음. 것만으로는 아직 시장 전체 이슈가 해소가 된건 아닌 것 같고요. 음. 어, 그리고 2월 10일에 기재부가 정책 발표를 또냈는데 어, 이걸로서 저는 기재부의 모든 카드는 다 나왔다고 생각을 하고 있는데 아, 더 이상 나올 게 없다. 네, 거의 9할 이상에 나왔다고 생각을 합니다. 아, 근데 네. 이제 나온 거는 다주, 다주택자들에게도 이제 사실상 대출 제한을 모조리 없앴습니다. 음. 그러니까 지금은 이제 DSR을 빼고는 전부 대출을 받을 수 있는 환경이 됐는데 음. 이것도 3월 2일부터 시행을 할 예정이거든요. 네. 그래서 3월 달부터는 다주택자들이 주택수가 몇 채이든지 간에 음. 어, LTV 60% 그리고 DSR 한도만 충족이 된다면 대출을 빌릴 수 있게 열어줬어요. 그래서 종전에는 음. 지금까지는 무주택하고 최대 1주택을 네. 중심으로 특례보금자이론도 1주택까지잖아요. 그쵸. 이걸 대상으로 좀 열어줬는데 이제는 다주택한테도 완전 열어줬기 음. 때문에 음. 아마 3월달 정도에 보여지는 그런 환경이 음. 아마 금융조건 완화로 보여줄 수 있는 최대치가 아닐까 이렇게 생각을 하고 음. 그 다음부터는 아까 서두에 말씀드렸던 그 역전세 환경이라던가 음. 주택임대사업자제도 일몰 같은 그런 환경을 이제 맞닥뜨려야 되다 보니까 이제 뒤에 쓸 카드가 조금 없어지지 않았나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 음. 뒤에 쓸 카드가 없다는 거는 그러니까 조금... 시장이 위축되면은 부양책이라든가 방어책을 음. 내게 되는데 네. 어, 지금은 사실은 이런 정부가 스탠스를 바꾸게 된 기조는 작년 9월에 미분양이 늘면서였거든요. 네. 어 미분양이 늘고 분양과 관련해서 PF 문제가 조금 부각이 되고 음. 이게 금융기관 리스크로 커지고 경제 문제로 퍼질 거라고 생각을 해서 미분양 대책들을 내고 있는데. 이 미분양 대책들은 기본적으로 분양이 안된 거니까 분양가가 낮아지거나 아니면 수요가 올라가야 되는데 그 올라가는 그 수요 부분을 뭐 대출 그 DSR 프로는 이런 것들도 다 수요를 높이려고 이제 이런 작업들을 하고 있거든요. 음. 근데 어느 정도는 또시장의 자정 자격이라는 게 있지 않습니까? 근데 지금은 어떤 스탠스냐면은 미분양이 도저히 늘어서는 안 되고 이제 조금이라도 늘어나면은 이제 한국 경제가 큰일이라고 음. 그래서 굉장히 그 약간 예민한 듯한 어, 일이 커지면 안 되니까, 지금 정책을 막, 그, 쏟아내면서, 음. 이거를 방어하려는 그런 스탠스가 좀 많이 느껴지긴 하거든요. 아,
1: 그러니까, 관심은 부동산 음.
2: 시장의 침체,
1: 뭐, 이래서 뭐, 역전세 난, 이런 것도 관심이 있지만, 지금 네. 그거보다 더 우선시 되는 것은 미분양이다.
2: 네, 기재부 주도는 아무래도 금융기관을 관리 감독을 하니까요. 네. 금융기관의 부실화가 문제가 될수 있다고 생각해서, 음. 미분양이 3만 2천에서 4만으로 튀었던 22년 9월부터 음. 대책 발표를 냈고, 그래서 초기에는 청약 대상자를 늘려줬고요 네. 그러니까 실거주자만 받기 하니까 좀 어렵다 음, 그래서 음, 무주택 가구뿐만 아니라 일 주택 다주택도 청약을 받자 음. 음. 그리고 막 이런 여러 가지 대책들도 냈고 나중에 투자 수요도 들어와야 되니까 분양권 전매까지 다 허용하는 쪽으로 갔었는데요 네. 근데 결국에는 미분양 주택들 완화하기 위해서 금융 규제들도 일제히 다푼 거고요. 근데 계속 풀다 보니까 사실상 이제 거의 다 풀었다고 나을까요? 네. 그래서 앞으로 여기서 미분양이 더 늘어나면은 네. 어떻게요? 해뭘할 건가에 네. 대해서 그 다음에 어떤 카드가 남아 있나 약간 음. 이런 생각이 조금 들다 보니까 어 올해는 여전히 10개월 이상 남았는데 음. 어 너무 일 이제 일찍 카드를 소진한 것이 아닌가 하는 이런 음. 우려감이 조금 드는 상황입니다.
0: 그런데 네. 앞으로 완공되는 아파트도 많고요. 둔촌 주공도 남아 있고 네. 그럼 미분장 나는 아파트들이 늘어날 가능성이 크잖아요. 네. 그렇죠 여기에 대한 정부 대책은 이제는 없을 수 있다는 얘기인가요
2: 아, 그러니까 는 저희가 일단 원희룡 장관 그 말을 들어보면은 네. 어, 그분은 20년간 미분양의 장기평균 숫자를 6만 8천으로 제시를 했었고 이거를 마치 레드라인처럼 그어놨었거든요. 이게 넘어가면 조금 위험해진다. 그런데 12월에 달 넘어버렸어요.
0: 작년 12월 말씀하신 거죠. 작년 12월
2: 통계로 그것도 5만 8천에서 6만 8천으로 한방에 1만 500세대가 늘면서 그냥 가볍게 넘어버렸거든요. (웃음) 그래서 작년 9월부터 미분양 대책을 냈는데 9월달 통계가 4만이었는데 12월달 통계가 6만 8천이니까 엄청나게 빠른 속도로 늘었다는 것을 음. 아실 수가 있을 건데 그 기간에 규제가 완화됐죠. 네. 그래서 규제 지역 다 해제되고 그래서 분양가 심의도 굉장히 프리해졌거든요. 그래서 분양가격이 더 올라가니까 미분양이 더 늘어나고 있습니다. 음. 이 미분양 역설로. 그래서 이런 것 때문에 더 늘고 있고 다만 중공 미분양이 음. 7500세대 정도 되는데요. 전체 미분양이 한 11% 정도가 중공 미분양인데 이게 7500세대니까 아직 많지 않아서 음. 과거에 금융위기 이후에 좀 위험할 때 보니까 이게 몇만 세대 정도 되던데 중공 후비분양이. 네. 이거는 지금 우리는 만 세대는 안 되니까 뭐 괜찮을 것 같다. 이렇게 하시는 것 같습니다.
1: 6만 세대 뭐 미분양 얘기하더니 이제 기준을 좀 바꾸시는
2: 거네요. 약간. 중공 미분양. 왜냐하면 네. 중공 미분양은 <웃음> 2년 후에 좀 많아지거든요. 네. 중공 돼야지. 아. 아, 한발 물러서는 듯한 약간 2년이 느낌인데요. 네. 때문에. <웃음> 아, 네, 그래서 네. 제가 느꼈을 때는 어~ 중공미분양 만약에 이 미분양 기조 속에서 주택시장이 돌아서지 못하면은 중공미분양도 늘어, 늘어나요 이거는 그냥 쿨하겠죠 음, 어, 네. 네, 답이 정해진 결과예요 네. 그래서 주택시장을 돌려세울 건지 네. 아니면은 어~ 미분양도 결국 시장의 자정작용의 연장선에 있으니까 네. 뭐~ 정말 아주 커지지만 않도록 약간 연착륙을 음. 유도할 건지 이런 선택지를 해야지 되는데요. 음. 네.
1: 현... 분기마다 뭐 사업장 한세 개씩 문닫게 하는데 네. 현재
2: 정부는 어 미분양에 대해서 매우 예민하게 음. 더 이상 늘어서 안 된다라고 하면서 거의 전방위적인 그 완화책을 쏟고 있거든요. 네. 그래서 그런 부분이 나중에 여기서 예를 들면 미분양 10만호 되면은 정말 뭐그 소위 정부가 집다사 주려나? 막 이런 사람들의 음. 생각이 나오고 있는 이유가 네. 이제 지금 어 미분양 관련된 대책들이 너무 많이 나오다 보니까 네. 어, 나중에는 이제 정부가 사주는 수준의 그런 음. 엄청난 대책이 나올 거라고 음. 생각들을 하고 있고 그래서 이게 진짜 맞나 이런 생각들을 하고 계신 것 같습니다. 그렇죠.
1: 그럴 수는 없을 거 아니에요. 정부가 그걸 어떻게 사요?
2: 아 그래서 <웃음> 정부가 아 그래서 원래 이거랑 무관하게 네. LH가 그 임대주택을 민간 임대주택 매입 임대주택이라 해가지고 네네. 민간에게 사들이는 이런 것들이 조금 있었는데. 어 그거에 대해서 또 이번에 선을 좀 그었지 않습니까 응. 민간의 미분양 주택을 매입임대 주택이라고 해가지고 너무 고가에 사지 말아라 그다음에 어 시장의 자정작용을 조금 맡겨서 분양가가 나, 낮아지는 게 맞지 않냐 이렇게 응. 얘기하면서 조금 선을 그은 것 같고요 응. 그래서 그런 얘기들이 그러니까 벌써부터 나오는 게 응. 미분양 대책을 구할 이상 됐고 응. 그런데도 계속 늘어나고 응. 그러니까 조금 이젠 이 정도 되면 더 이상 대책이 아니라 정부가 아예 그냥 다 사줘야 되고 그러면 사준다고 하면은 뭔가 주택 공급하는 쪽에서는 모럴 문제가 조금 생길 것 같고 이제 지금 돌아가는 분위기가 그래서 어 수치 대비해서 나오는 대책들은 마치 거의 이제 위기의 클라이막스 수준에 왔을 때나오는 아. 대책들이 나오는 것 같아요
1: 네이거뭐 선제적 대응이라고 얘기할 수도 있겠네요
2: 아네 그 매우 빠른 선제적 대응 음. 저희가 어 대책이니까 음. 뭐말 그대로 대응인데 음. 보통은 문제가 심각해지면 되는데 음. 지금은 이제 약간 머리카락만 보이면 어 아~ 하고 있지? 막
0: 놀래가지고 쏟아내고 네, 음. 네. 오히려
1: 더 불안하네요. 어. 말씀 듣다 보니까 <웃음> <웃음> 아닌가요? 아,
2: 아 그래서 <웃음> 네. 이런 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 정도도 저희가 지금 소화할 수 없는 체력이냐 음. 이런 얘기들이 조금 나오는 거죠. 아 저도 시장의 상황이 예. 정부가 이렇게
1: 밀어주는데도 이게 소화가 안 되는구나.
2: 네 음. 그리고 사실 미분양 통계라는 것도 어 미분양 통계 의무 공개라기보다는 결국에는 이제 사업 주체가 공개하는 거를 그냥 받아들이고 있는데 그래서 실제로는 과소계상 됐을 가능성이 조금 높긴 하고 그리고 주택 미분양이다 보니까 아파트 같은 그런 오피스텔 음. 미분양 도 잡히지도 않거든요. 아 그래서 사실은 이제 과소하게 계상되어 있는 부분이 있죠. 네.
1: 음, 그럼 시장을 돌려세우 뭐 이렇게 아까 정책 모기지라든지 이런 것 때문에 시장의 분위기가 뒤집히겠다 뭐 이런 얘기를 하기에는 좀 너무 이런 상황들이
2: 미분양이라든 이런 상황들이 아직은 시기상조라고 봐야 아, 되네요 네, 저는 시기상조자라고 생각을 하고 있습니다 음. 그리고 올해는 아무래도 그 전세가격이 하향 조정되는 부분이 좀 크다 보니까 음. 그리고 이제 근본적으로 이게 주택가격 레벨 자체가 어좀 낮았으면 은이 정도의 대책이 나오면 은 돌아설 법도 한데 음. 현재는 주택가격 레벨이 어, 역대 최고로 높은 수준이고, 이거 뭐 소득 대비로도 높고, 국가 전체 의 GDP 대비로도 높고, 네. 우리나라, 그냥 한국 역사 전체로 현재가 가장 높은 레벨이어가지고, 음. 뭐 여기서는 저희가 수요 공급 곡선 얘기하면은 가격이 높으면 수요가 없지 않습니까? 수요가 없는데, 여기서 이제 열심히 부양책을 내도, 음. 결국에는 가격이 그 장기회기로 내려갈 가능성이 높은 건데, 음. 그거, 그거에 대해서 용인이 아니라 이제 최선을 다해서 막고 있는 듯한 정책들이 나오니까, 음. 어 수요가 충분히 살아나지 못하는 것 같긴 해요 네. 음.
0: 과거 사례를 좀 되돌아서 보면 예전에 그뭐 이명박 박근혜 정권 때는 집을 사라 사라고 했을 때 사실 사는 게 맞았고 네. 집값이 쌌잖아요 네. 그 뒤에 문재인 정권 때는 사지 말아라 말아라 했을 때 사실 안 사는 게 맞았어요
1: 샀어야 됐죠
0: 어그 2020년 <웃음> 21년 이때 네. 그 전부터
1: 그 사지 때. 말라고 <웃음> <웃음> 집사만 망한다고 뭐
0: <웃음> 그래서 <웃음> 네, 이제 와서 보면 같아요. 아 정부의 말을 듣는 게 맞나라는 생각이 저처럼 드는 음. 분들도 있을 것 같아요. 근데 이번 시그날은 잘못됐을 수도 있다는 거죠. 그러니까 정책이 너무 빨리 정책 나와서 정책
2: 살라고 라는건또 아닌 거. 지금 아니냐? 아니요. 지금은 지금은 라는 정책이에요. 네. 그러니까 아, 전세와 관련된 대책은 아직은 안 나오고 있고 매매와 관련한 대책들 위주로 나오고 있기 때문에 현재는 집을 사라는 거고 그리고 지난번에 제가 건설시장이랑 부동산시장을 조금 나눠서 보는 게 좋을 것 같다고 이렇게 말씀을 드리면서 건설시장은 미분양과 관련한 건설업 또는 이제 시행업, 금융업이고요. 부동산은 자산시장이고 이제 부동산의 거래와 관련한 이런 산업이잖아요. 근데 미분양이 늘어나면서 건설금융 쪽 때문에 미분양 관련 대책들을 계속 내고 이런 부분은 수고할 부분도 있긴 있는데 어 이제 사실 이제 그러면서 동시에 어 자산 시장과 관련한 규제도 지금 다 풀어주고 있기는 하긴 하거든요. 결국은 연결되어 네. 있는 거니까요. 맞아요, 맞아요. 네. 그래가지고 요즘에는 처음에는 제가 이걸 되게 구분을 많이 해서 이제 음. 그래 미분양 대책들 많이 내니까 이런 생각을 했는데 네. 요즘은 작년 여야가 12월 말에 합의한 것도 어떤 내용이냐면은 3주택 이상 종부세에 완 2주택 이하 종부세에 대해서 완화하는 걸 합의했는데 그걸 보면서도 들었던 거는 어 2주택 이하 종부세가 높아서 미분양 난건 아니지 않습니까? 음. 그리고 분양권이 6개월 만에 전매가 안 돼서 미분양이 나는 건는 아니잖아요. 그렇죠. 미분양은 그냥 분양가가 높아서 나는 네. 거지. 그래서 아니, 뭐 그런 수요가 죽었죠. 네, 그러니까는 실수요가 네. 실수요라든가 아니면 분양 주택을 받을 수요를 넘어서 이제 네. 완전히 투자 수요까지 최대한 유입시킬 야만이 이 시장이 돌아선다고 음. 생각할 정도로. 이 부양책에서는 이제는 거의 최선을 다해서 내는 것 같다는 그런 생각들을 조금 하고 있고 음. 뭐 그런 국면입니다. 음. 전세 얘기 잠깐 하셨는데 네. 네. 전세 시장은 어때요 지금 계속 내리, 아, 내리고 있나요 전세 가격은 네. 아, 일단 데이터를 본사람하면다 충격을 받고 있을 건데 충격. 작년에는 연간으로 부동산원 기준으로 매매가가 약 8% 하락을 했고 네. 전세는 10% 정도 하락을 했는데 1월 올해 1월. 네. 올해 1월은 매매가가 평균 2.5% 정도 빠졌어요. 네. 1월 기준으로. 네. 전세는 6% 빠지고 있거든요. 한 2.5% 와. 빠졌는데 6% 빠졌다고요? 그 전세 와. 하락은 거의 어마어마하게 하락을 하고 있고요. 네. 야.
0: 그럼 어. 앞에 10%를 합치면 16%라고 계산해도 되는 거예요?
2: 네, 16% 이상이죠. 전세는 지금 심지어 2019년 음. 이전 가격으로도 가버려요. 아. 그러니까 20년 21년 상승분을 전부 반납해가지고 20년으로 간게 아니라 그냥 1년 더전막 19년 아. 가격으로 가고 전세가 하락이 어마어마해요. 그렇군요. 네, 그래서 전세가격 하락이 이렇게 굉장히 아 그리고 아시겠지만 이거 월초에 6% 한 달에 빠지면 아. 월초에
1: 계약했던 사람이 아, 몇 천만 원 싸게 계약할 수 있... 이렇게 되는 거잖아요.
2: 아, 예, 맞습니다. 근데 반대로 어. 월세는 또큰 폭으로 상승을 하고 있긴 음. 하거든요. 그래서 현재는 그러니까 어, 전세의 어떤 그 포인트가 발생한 것 같습니다. 특이점이 음. 발생을 했는데 음. 어, 종전까지는 사람들은 전세를 좀 싸다고 생각을 했지 않습니까? 네.
0: 전세보다는 월세 싸다고 그쵸. 생각을. 대출이자가 아, 저렴하니까.
2: 네, 네 맞습니다. 에이. 근데 원래는 사실은 2008년 전에는 전세가 굉장히 비싼 임차였는데요. 그래서 2008년 전으로 그 당시에 제가 많이 읽었던 책들이 뭐냐면, 목돈 사회 같은 책이었는데, 음. 어떻게 돈이 없는데 임차 보증금 같은 목돈을 요구하냐, 이런 음. 거였거든요. 그러니까 저는 사회생활 갓 출범을 했는데, 네. 어, 월세 내기도 빡빡한데, 갑자기 몇천에서 억 단위의 그 전세. 전세를 음. 조달을 해요. 근데 MB가 그 당시에 전세 대출 제도를 만들어요. 네. 2008년도에 만들어서, 어, 서민 주거인 전세를 지원하기 위해서 이제 대출을 만들겠다고 했고, 그래서 전세 대출 제도에 그게 둘 간의 사적금융이니까 아, 이거 뭐 대출해줘도 돼요? 은행들이 이렇게 얘기를 하니까 그러면 주도부, 주금공을 통해서 보증을 써서 음, 네, 그러면 은 얘네가 보증기간이 생기니까 은행은 어 좋습니다. 감사합니다. 어차피 문제 생겨도 이제 신청하면 되니까 네. 네. 그래서 했는데 2008년에 전세 대출이 1조 원 발생을 했습니다. 네. 아시겠지만 그 전세 대출이 2018년, 2019년에 연해 40조씩 늘었는데 음. 누적으로 거의 현재 200조 원 정도 된 거고요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 전세가 저희가 싸다고 느꼈던 거는 전세는 대출을 통해서 조달을 하니까 대출금리가 3%면 싼 거죠. 그렇죠. 시중에서는 전세하고 월세의 전환율이라는 숫자가 있는데 네. 이 전환율이 사실은 서울에서도 어 평균 4.3% 정도 되거든요. 네. 그러니까 월세에서 전세로 가거나 전세에서 월세로 갈 때는 그 퍼센티지가 있는데
1: 전세 1억당 뭐
2: 네, 400만 원 1억당 4, 4%면 1억당 400만 원이니까 음. 월한 33만 원 정도 되겠습니다. 음. 근데 이제는 좀 올라가고 있죠. 음. 근데 지금 그 1억이 전세를 만 1억 전세랑 1억 월세를 상 했을 때 네. 제가 월세 를 하면 월 33만 원만 내면 되는데요. 음. 네. 전세 하면 제가 1억을 조달해야 되는데 사람들이 이걸 더 싸다고 느낀 거는 1억의 80%인 8천만 원은 어 3% 금리인 240만 원 이자로 조달이 되니까 네. 어 그러니까 전세가 더싼 거예요. 음. 어 전세는 월 20만 원 이자고 음. 월세는 33만 원이니까 이제 전세가 더 싸다. 그래서 전세를 막 썼던 건데 지금은. 조달금리가 올라가면서 전세 조달금리가 전환율과 붙어버렸거든요.
0: 음.
2: 음. 전세 전환율과 유사하게 붙어버리니까 이때부터는 당연히 나오는 반응인데 전세가 비싸진 거예요. 음. 그렇죠. 뭐 4% 네. 5% 뭐 대금뭐 전환되는 있고. 금액이 어. 똑같은데 그쵸. 똑같은데 여기서 조달해야 되는 건 여기는 월세만 내고 여기 목돈을 내니까 그래서 그쵸. 전세에 대한 비선호가 동시에 발생을 하고. 또, 최근에 있었던 전세 사기 관련한 사건에 음. 대해서도, 아. 심리적인 그 전세 비선호가 굉장히 음. 많이 올라와가지고, 음. 이게 동시에 발휘가 되다 보니까, 월세 선호, 전세 비선호, 이러면서 전체 임대차 거래에서 월세화, 그러니까 보증금을, 24개월 이상의 보증금을 섞은 음. 이런 월세와 거래 비중이 절반 넘어 버렸고, 이제 순전세는 이제 완전 내려가고 있고요. 음. 그래서 지금은 순전세 선호 자체가, 어, 극도로 깊이가 되다 보니까, 아. 어, 전세 가액 자체가 굉장히 내려가고 보증부 음. 월세로 많이 전환을 하고 월세는 많이 올라가고아
1: 그럼 전세가 내려간다는 게그 일부 전, 그러니까 반전세 소위 말하는 네. 반전세, 네. 일부 월세로 내고 보증금이 그래도 뭐 월세라고 하기에는 좀큰 금액 잡히는 게 전세로 잡혀서 혹시 전세가 빠르게 내려간다고 잡히는 통계에 잡히는 건 아닌가요?
2: 아 아니요 저희가 전세라고 말하려면은. 네. 어 20년 이상의 보증금이 디파짓 돼야 전세라 해요. 음. 그러니까 월세 기준 곱하기 240개월. 음. 이거를 그래서 어 그러니까 20년 이상의 그 플러스 월세 얼마가 있어도 얘는 보증금 규모가 전세라고 하는 거고요. 음. 음. 근데 그렇지 않고 그 중간은 준전세, 이제 준월세, 순월세, 그다음에 음. 뭐 순전세 이렇게 음. 보거든요. 네. 그래서 전세는 저희가 말하는 전세가 맞는데요. 음, 음. 지금은 이제 보증부 월세 거래가 많아졌습니다. 그러니까 음. 20년 이하, 24개월 이상의 음. 보증금을 걸어놓고 월세 얼마 하는. 그래서 이 음. 이쪽 숫자는 좀 빠르게 올라가고 있고요. 그러니까 이쪽
1: 월세는 음. 보증부 월세는 수익, 네. 숫자 전체 숫자도 거래 건수도 많고 금액도 네. 올라가고 있고. 네 맞습니다. 전세는 숫자도 줄고 금액도 내려가고 네. 있고. 네
2: 음. 전세 숫자 줄어드는 건 정말 가파르게 줄어들고 있죠. 그렇군요. 그래서 여기서 문제가 21년 말에 그래서 올해 있을 역전세라는 게 21년에. 어 전세가가 최고가였기 때문에 말해 예그 네, 네. 최고가 전세가를 갱신해야 되는 2 3년 입장에서 네. 임대인들의 그현금으로 문제가 올해 발생할 거라고 생각을 하고 네. 그래서 정부 대책이 있어야겠네 아 그래서 3 월부터 다주택자들 대출을 풀어주는 겁니다 아, 뭐냐면은 역전세 맞을 사람은 결국 다주택자인데 네. <웃음> 그 다주택자들이 집이 여러채라는 이유로 대출을 못 받았었는데 음. 어, 그
0: 대출 받아서 내줘라 전세금을. 음, 전세금 내줘라
2: 네, 그네 그렇게 된 건데요 네. 네. 근 여기서 이제 정부에 약간 강구하는 거는 여전히 어쨌든 첫 번째 dsr은 있기 때문에 음. 가주택자라 하더라도 주담대 한두 건 받아버리면 dsr 거의 꽉 채워버릴 가능성이 그렇죠. 높고요. 두 번째는 어 매매가액이 내려오면서 종전 전세가액의 ltv가 너무 높아져 버려가지고 네. 그래서 아, 그대로, 네, 그대로 이제 대환하기가 조금 어려워진 국면이 음. 존재하죠. 이미 전세가가 ltv보다 높겠네요. 네네네.
0: 오. 그러면 전세금을 못 돌려주는 집주인들이 나타날 가능성이 아직도 노, 높은 상황이군요.
2: 네, 그렇죠. 어 저는 이제 종종 이제 민간 레벨에서는 이런 돈들을 잘 제대로 돌려받지 못하는 케이스들이 많은 것 같고, 음. 그래서 일각에서는 임대인들이 이제 임차인에게 임대보증금을 못 돌려주면서 음. 그냥 그 차액에 대한 이자 비용을 내는 경우도 네. 많이 있고. 뭐라 그래요? 역월세라 아, 그래요. 이거를 이제 역월세라 그래서 네. 이제 많이 내는 경우도 있고. <웃음> 네. 그리고 제가 21년에 봤었던 그런 케이스들도 그런 거였는데. 전세 끼고 집을 샀는데 고가 전세를 못 구해서 네. 22년부터 꺾였으니까 전세가요. 그래서 매매 계약은 다 체결했는데 잔금을 못준 거죠 매수자가. 네. 그래서 매도자가 그럼 뭐 계약 파기하고 이제 뭐 이렇게 하겠냐 하면은 이 사람은 계약 파기하면 계약금 10% 날라가니까. 아, 그래서 미지급 잔금에 대한 이자를 드리겠다 이러면서 음. 어막 이렇게 전세 잔금에 대해서 이자를 계속 주는 게 있었거든요. 그래서 이런 것들이 이제 어차피 둘 간의 사적 금융이니까 서로 합의하면 되는 부분이기는 한데. 음. 어, 지금 시장 분위기에서는 임차인들은 어, 좀 지난 2년 동안 고생했지않습니까 네. 그래서 어, 상대에게 뭔가 손속에 <웃음> 과연 인정이 있을까? <웃음> 네. 이런 걸 생각했을 을때 어. 어, 뭔가 이제
0: 뭔가 받아내야겠다는 생각이 있다는 거죠. 네,
2: 그 고생하신 게 있으니까 그래서 <웃음> 네. 이제 좀 임대인의 편익을 제 그렇게 막 음. 열심히 봐주지는 않을까? 성이 높아 보인다 이렇게 생각하고 있습니다. 경매가 늘어나겠다. 어. 아 아니요, 그렇다고 막그아못 돌려받으면요. 네. 아, 예. 그럴 수도 있죠. 음. 네, 못 돌려받으시면은 바로 임차권 설정 등기하면서 이제 음. 그렇게 요청하실 수도 있으실 것 같고요.
0: 음. 이게 또한 가지 문제가 있는데 그 갱신을 한번 해주면 5% 이내로. 그 뒤에는, 어, 임차인이 나가고 싶을 때 아무 때나 나갈 수 있더라고요. 와,
2: 이거 네. 완전 아, 이거 김혜민 님이 저한테 전문가시나요? 네, 그게. 아, 이거, 이건 완전. <웃음> 전문가였어요? 네. 아, <웃음> 왔어요, <김화로. 웃음> 이거는 아니, 일단 네. 정말 전문가라고 <웃음> 네. 생각을 하고. 네. 그러니까 원래 임대차 계약은 이제 상방, 쌍방이 서로 준수를 해야 되는 기간이어가지고. 음. 음. 어, 임차인이 나가고 싶어도 나갈 수 있는 건 아니에요. 그냥 나갈 때. 3개월 전인가 통보해야 되죠? 아니요, 아니요. 기간 준수를 해야 돼요. 아, 일단 그래요? 무조건 기간 준수를 해야 되고요. 그그 어. 전에 나가게 되면은, 월세의 경우에는 어떻게 하냐면은, 그 잔종기간에 임차료를 주고 나가요. 어. 예, 네, 그런데 현실 세계에서, 네. 어, 다음 임차인이 더 네. 높은 임차료를 내고 들어오니까, 네. 종전임차인에게 편의를 봐주는 거거든요. 그렇죠. 보통 아, 부동산 아, 중개수수료 주고. 네. 나가시고 대신 중개수수료만 부담해 주시면 나가시고 잔종기간 임차료 안 주셔도 되고 어차피 세임차인 받으면 더 높으니까 아, 나도 좋으니까 서로 좋게 하자 음. 하는 거고 원래 깐깐하게 하면 은이 사람이 만기 때까지 있어야 돼요. 음. 음. 네. 네. 그런데 이게 일반 임차인인데 어, 계약갱신권이 생겼지 않습니까 이 계약갱신권이라는 거는 어쨌든 2년 더 살겠다는 그런 그 의사의 표시인데요. 음. 네. 2년 더 살겠다고 표시했으니까 제 임대인 입장에서는 2년 더살 거라고 생각을 하는데 네. 이 계약갱신권 같은 경우에는 어 저희 임대차법에 있는 묵시의 갱신하고 똑같이 어떻게 적용을 하고 있냐면은 이 다음부터는 그냥 나 2년이 아니라 3개월 후에 나가겠습니다라고 음. 해도 이거를 수용하게 해줬어요. 음. 네, 그러니까는 종전 묵시의 갱신은 임대차 기간이 기한이 정해져 있지 않은 그런 상황에서. 어, 이제 3개월 후에 나간다고 그 사전에 통보만 하면은 나가도록 서로 합의하는 부분인데, 계약행신청구권은 좀 구체적으로 2년 더 살겠다고 2년을 좀 명기해가지고 그 의사표시를 했는데, 한다고 하니까 계약행신 신청하실까? 예, 네, 그렇게 하시죠. 라고 해서 이제 2년 더살 거로 좀 생각하고 있었는데, 네. 이제 4개월 후에 나가신다고 한다거나 하라면 네. 임차인이 임대인 입장에서는 새로 임차인을 구해야 되고 하는 이슈가 생기잖아요 네. 네. 그래서 임대인들이 이거를 이제 갱신을 해달라고 개정을 해달라고 요청을 많이 하고 있는 분위기이긴 음. 하죠 음. 네. 지금 그러면 지금 현 계약 갱신권 사용한 음. 임차인들은 언제든지 나갈 수 있는 지위를 가지고 있다는 거네요 네 맞습니다 음. 그래서 음. 음. 그 지위가 있고 그거를 바로바로 행사하고 계셔가지고 네. 네 그래서 이제 이 음. 현금을 제대로 마련하지 못하는 기간 너무 짧아서 그쵸? 이런 케이스가 좀 많은 것 같습니다.
0: 네. 최근에 아... 이걸 행사하는 분들이 굉장히 많다고 아... 자기 그냥 나가겠다. 3개월 뒤에 이렇게 돌아가는 분들 집
1: 없는 사람이 갑이군요. 그러니까
2: 아 어차피 서로 계약사항에 있는 건데 제가 볼때 음. 이거는 그러니까 뭐 그런 걸 떠나가지고 음. 상식에 기반한다면은 갱신 청구권을 행사하는 경우에는 그 임대차 기간을 준수하는 게 맞을 것 같습니다. 그거는 그래. 아, 이제 법이 좀... 법이 지금 잘못. 네 이거는 이제 좀 전문가 희를 해보면은. 음. 어 그러니까 계약 갱신권을 통해서 임차 기간에이 e 플러스 2년을 보장하겠다는 그 취지가 네. 그 취지라는 게 결국에는 상호 준수하는 그런 게 조금 있는 건데 어, 그거가 네. 아마 저 개정. 하는 과정에서 좀 빠지지 않았나 음. 이렇게 생각을 네. 해봅니다.
0: 그 당시에는 사실 집값이 무섭게 오르고 있었기 때문에 아, 누가 나갈까라고 생각했는데 네. 반대의 상황이 되니까 그쵸, 다들 그쵸. 나가는 거죠.
1: 네. 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 뭐 옛날에는 오래 살고 싶었는데 갑자기 오래 안 살고 싶어지더라고요.
2: 네. 그래서 지금은 임대인들도 <웃음> 이걸 지키기 위해서 네. 계약행신청국가에 아니라 어, 예를 들면, 아. 신규 계약을 하시죠. 하면서 아. 2년을 이제 계약을 하려고 노력을 하죠. 음.
0: 그렇군요. 네런 네. 근데 그걸 안 들어줄 것 같은데요, 임차인이? 내 아, 그러니까 왜? 나,
2: 낮춰서, 가액을 낮춰가지고. 아, 전세가액을 네. 낮춰줄 테니까 네. 신규 예.
0: 계약을 하자. 어차피
2: 계약갱신청구권은 5% 이내로 올리면서 2년 더 사는 건데, 네. 지금은 임대인 입장에서는, 음. 이제 임차로 5% 올리고 2년 더살고이 이슈가 아니라 이분이 이제 2년 안에 언제 나갈지 모르겠다는 음. 거여가지고, 그, 그래. 이 관리가,
0: 입장이 바뀌었네요 정말 네. 집값, 집값
1: 오르면 은 세입자들이 불안하고 집값 내리면 은 집주인이 불안하고 그렇죠. 불안의 시대를 살고 있습니다 네. 집살 타이밍은 아직 멀었다는 말씀이로
2: 들리네요 아 전체적으로는 그렇다고 생각을 하고 있습니다 음. 네, 다만 뭐 소위 2020년 이전 가격으로 거의 다 돌아갔고 음. 본인 소득에도 별 문제가 없는 레벨까지 갔는데 음. 어 그러니까 정책 모기지 받아서 아니면 은 공공분양 같은 굉장히 저가에 공급하는 주택들까지 뭐 사지 말아라 이건 아니고요. 음. 이제 주거 대신에 집 사서 이제 돈 벌기는 좀 어려워질 것 같습니다. 앞으로는. 음. 그렇군요. 돈벌 생각하지 말고. 네 네. 주택이 투자 대상이다 보니까 뭐 여러 채를 사가지고 뭐 레버리지를 돌리면은 뭐 이제 일안 해도 되고 하는 이런 약간 달콤한 얘기는 이제 그만들 네. 믿으시고 아. <웃음> 그냥 네. 이제 안전한 안정적인 주거 서비스 차원에서 주택 구입은 이제 권장을 하고 네. 이제 투자는 어 다른 좋은 투자 수단으로 하시는 게 좋지 않나.
0: 네. 음. 제가 여러 번 말씀드렸지만 이제는 근로소득이 굉장히 소중해졌습니다. 네, <웃음> 아, 열심히 그렇죠. 일하고 있어요. 네. 네. <웃음> 네.
1: 그래요. 공부 많이 하신 것 같은데 열심히 <웃음> 일하는 결론은 열심히 <웃음> 일한다는
2: 그렇죠. 거군요. 네. 아,
0: 그렇다면 이. 네. 내가 집을 사도 되는 시점이 언제인지 이걸 궁금해하시는 분들도 있을 것 같아요.
2: 아 집을 사도 되는 시점이? 네, 왜냐면
0: 언제까지 떨어질까?
2: 음. 음. 아그 주식 시장에서도 네. 그 시장 지수 전체 상승 하락을 전망하는 거는 거의 홀짝 게임에 가까워서 음. 아 그래서 많은 사람들이 그 방향성을 가지고. 이제 추세 추종 저, 전략을 음. 많이 하거든요. 네. 오, 오르고 있으면 사라고 하고 <웃음> 네, 내리고 있으면 내리라고 그쵸. 하고 사지 네. 말라고 하고. 네, 맞습니다. 네. 그래서 어 그리고 주택 시장에는 반대로 어, 주식 시장에는 조금 있는데 주택 시장에는 없는 게어 주택이 좀 싼지 비싼지에 음. 대한 어떤 간략한 기준이 있어야 되는데 어 아직 주택 시장에 그런 게 조금 없는 것 같아요. 음. 그래서 주식도 사실은 이익에다가 어떤 배수를 곱해서 적정가를 산정하는 거랑 유사하게 주택도 임차료에다가 적정 배수를 곱하면 적당한 주택 가치가 나온다고 생각하기 때문에 음. 네. 어, 집을 이제 사시려고 생각하시면 은 제가 드리고 싶은 얘기는 어, 막 입지 환경이랑 상품 환경 같은 음. 거를 되게 꼼꼼히 보시는데 결국 입지와 상품이라는 주거 서비스에 대한 저희가 비용은 임차료로 내거든요. 음. 월세나 전세. 그쵸. 그래서 월세 가격하고 전세 가격의 추세를 좀 꾸준히 보시고 음. 더 중요한 부분은 이건 일주택도 그렇고, 투자도 뭐다 똑같지만, 결국 내가 산 것보다는 이제 완만히 혹은 이제 가파르게 올라갈 걸 기대하고 사는 건데, 그러려면 네. 그럴 근거가 있어야 되지 않습니까? 네. 그 근거라는 것도 결국은 임차료가 올라가야 된다는 거거든요. 음. 임차료가 올라간다는 거는 교통요인이든 교육요인이든 편의시설 요인이든 음. 이런 부분에서 개선이 있다는 얘기고, 미래에. 음. 그래서 그런 것들이 예상되는 지역에서, 음. 어, 이제 그 임차료 레벨을 보고 주택가격이랑 비교를 해서, 좀 구매를 하시는 그런 가격 기준을 조금 가지면 좋을 것 같고요 음. 그리고 그런데도 불구하고 나는 가격 계산 잘 못하겠고 네. 타이밍을 봐야겠다 뭐, 뭐 이제 <웃음> 나는 자신 있어 뭐 이렇게 음. 하시는 분 같은 경우에는 어, 타이밍이라는 거는 저는 가계 대출 데이터가 굉장히 잘 알려준다고 음. 생각을 해요 네. 어, 실제로 우리나라 가계의 주택 가격 그 대출 통계하고 음. 그다음에 주택 가격 지표 간의 상관성은 너무나 높거든요 음. 그래서 그림을 하나 보여드리면은 네. 네, 이 회색 막대가. 네. 그 연도별 가계대출 순증액을 얘기하는 거고, 다니는 조원이고요 네. 그리고 빨간색 실선은 연간 주택가격 상승률인데. 거의 비슷하네요. 네. 아, 네. 그래서 실제 2001년, 2년에 대출 순증액이 굉장히 높았고, 이때 음. 주택가격 상승률이 연 30%가 넘었다가, 2003년 카드대란 사태 때 대출이 급감하면서, 주택가격 상승률이 이제 0%대로 2003, 4년에 내려왔었던 때가 있었고, 음. 다시 5년, 6년, 이제 노무현 정부의 말기 때, 대출 이 다시 60조 원으로 순증하면서주택가 상승, 상승률이 굉장히 높았었거든요. 그리고 장기간에 걸쳐서 주택가의 횡보를 했고 이 기간에는 60조가 계속 유지가 됐어요. 그러니까 대출 증가율이 없었던 거죠. 음. 대출 증가율이 거의 0%대로 나오니까 주택가격 상승률도 거의 0%대에서 장기간 이제 횡보를 하다가 네. 2015년에 113조 원으로 큰 폭으로 증가를 했는데 저 때, 7이사 부동산 대책, 최경환 부총리의 빛내서 집사라는, 음. 이제, 그 대책이 있었던 연도, 다음 연도고, 그래서 15, 16, 17년을 거치면서 다시 상승률이 높아졌고, 네. 20년, 21년 코로나 거치면서 다시 상승률이 높아졌다가, 작년에 구조를 처음으로 상환을 한 거고요. 음. 네. 맨 밑에 있는 거, 아랫방향에서못 보시는 분이 가끔 음. 계신데, <웃음> 그렇죠. 네, 저게 밑으로. 갚은, 갚은 거군요, 네. 갚은 거. 네, 맞아요. 저게 통계 역사상 처음이에요. 네, <웃음> 음. 우리나라 가게가 빚을 갚은 거죠, 드디어. 네. 그래서 주택가격 하락률도 작년에 4%가 나왔고요 오. 그리고 제가 1월에도 얼마 갚았냐면 벌써 1월에만 8조 갚았다 이렇게 네네. 얘기를 했잖아요 네네. 그래서 월간 발표되는 가계대출 통계를 보면서 음. 자기뿐만 아니라 어 시장 전체가 어떻게 생각하는지를 음. 이 대출 데이터를 음. 보시면 아실 수가 있어서 음. 타이밍은 요걸로 잡으시는 것을 추천을 드리겠습니다 음. 다른 사람들이 집살때 <웃음> 사자 이렇게 해 석을 할수 있겠네요. 네, 그거는 네. 어, 어떤 한 명이 네. 그 사자고 주장해서 되는 게 아니라 네. 그 시장 전체가 살 때가 됐다고 생각해서 돈을 빌리는 그렇죠. 거여가지고 음. 그래서 그거는 이제 되게 함, 그 전체 합리적인 생각일 가능성이 음. 조금 높고 음. 과거 20년을 지켜보더라도 그랬었거든요. 네. 그 가계대출 데이터를 보시면 좋을 것 같고요. 다만 제가 이 얘기를 하면서도 네. 첫 번째 얘기했었던 그 정책 모기지가 2월과 3월의 가계대출 데이터에. 상당한 왜곡을 갖고 올 거긴 하거든요. 네, 음. 네 그래서 그게 아니고 아. 시중 민간 은행 대출이 늘었을 때 네. 그때가 그 괜찮은 타이밍이 음. 아니겠는가라고 생각을 하고 있습니다.
0: 맞아요. 이사, 네. 삼월은 대출이 조금 소폭 늘어날 수도 있겠네요.
2: 많이 늘어날 것 같습니다. 정책목이지. 사십사 조를 네. 쟁여놓고선 지금 막 빌려주고 있으니까요. 네, 네. 거의 한 달에 1 5 조에서 음. 2 0 조씩 그거를 대출을 쓰니까 음. 상환을 고려하더라도 한1 0 조는 늘것 같아가지고. 음. 네. 음.
1: 그래요. 리치 이거 네, 네, 리치 그러면... 아파트 얘기 좀 해주시죠. 음. 이거 처음 듣는 건데요, 저는.
0: 직접 가보셨다고요?
2: 아 예.
1: 리치 아파트가
0: 네. 있어요.
2: 아, 네, 제가 2014년에 박근혜 정부 때 네. 민간 임대주택에 관한 특별법을 제정을 하고 이제 그 당시 그이론을 뉴스테이라고 하면서 네. 그 뉴스테이를 공급하겠다고 했고 그게 풀어서 얘기하면 기업형 임대주택이었거든요. 음. 네. 그래서 우리나라는 940만의 임대주택이 있는데. 이 중에서 한 180만은 공공이 보유하고 있는 임대주택이고 네. 민간이 이제 740만 정도를 갖고 있는데요. 760만 이 정도 갖고 있는데 99%가 개인이 갖고 있다 보니까 음. 저희가 임대차 계약을 할때 개인들이랑 하지 않습니까? 음. 그렇죠. 그래서 개인들이랑 임대차 계약을 하다 보니까 이제 안 좋은 꼴도 많이 당하고 <웃음> <웃음> 아 저도 엄청 많이 당했고 개인이랑 할때안 좋은 게 뭔가요? 아니 막서 괜히 뭐, 뭐라 그럴까? 좀... 그런, 그런 지 않습니까? 상대에
1: 따라서 좀 달라지긴 하죠. 집중이 네. 어떤 그러니까 사람 교양
2: 있는 임대인도 있지만 네. 네. 이제 그렇지 않으신 분들도 좀 있고 아. 네. 그다음에 좀 약간 무시를 당하기도 하고 그렇죠. 네. 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 그리고 임대차 계약을 할때 서로 주민번호가 공개가 되는데, 음. 아 그렇죠. 나름 임차인인데 아, 명함도 줘요. 저보다 어린,
0: 아, <웃음> 아 그렇죠. 기분도 좀 상하고, 아 그렇죠. 네. 아, 어린데, 그 나와 가지고
2: 이제 굉장히 천진난만하게 얘기하고 이러면은 마산 있는데, 아, 아
1: 그렇죠. 네. 네. 저희가
2: 근데 통신, 그 <웃음> 핸드폰 요금 계약 같은 거할땐 기업이랑 계약하니까 그런 게 없잖아요. 네. 법인이랑 어, 계약을 하니까. 어, 그렇네요. 그래서. 옆나라인 일본도 이런 기업형 임대주택 시장이 거의 대부분이고. 아, 음. 근데 개인 임대차는 거의, 어, 없는 편인데. 음. 그래서 뭐, 다이토겐탁이나 아니면은, 레오팔레스 같은 회사가 다 계약을 하고, 음. 이런, 이런 회사들이 주택을 뭐, 몇백만 채씩 갖고 있어요. 음. 네. 그래서 자기 임대주택 풀이 있거든요. 그러니까 한국도 그거를 벤치마크 해서, 언제까지 한국도 개인 임대시장으로 천년만년 년 가냐, 이래서, 음. 기업을 임대시장에 좀 투입을 시켜야 매기가 들어와서, 음. 이제 이들이 좀 퀄리티도 높여주면 개인도 이제 올라온다. 음. 그래서 기업형 임대주택을 만들면서 동시에 주택임대사업자 제도도 만든 거예요. 개인들도 기업까지는 아니지만 음. 뭐 8년 정도 등록을 하면서 기업화 음. 하면서 이렇게 등장을 했거든요. 네. 그래서 그 당시에 주택임대사업자 제, 기업형 임대주택사업자 제도를 이제 촉진시키면서 음. 당시 전국의 촉진지구를 만들어서 이런 사업들을 했었는데 그 결과물 중에 하나가 지금 인천 부평에 있는 부평 더샵이라는 단지인데요. 네. 여기는 이제 10정 2구역이라는 원래는 주거 환경 개선 구역 사업이었는데, 이거가 우리, 우리의 현재의 논리로 일반, 일반 분양을 하면 분양도 안될것 같고, 음. 뭐 용적률도 크게 안 올라오고 이러니까 이거를 촉진직으로 이제 선정을 해가지고, 여기 기업형 임대주택을 도입을 하자 이렇게 하면서, 이게 조합원들이 계신데, 이 조합원들이 있으면 또 일반 분양이 나오지 않습니까? 네. 여기 용적률 종상향을 해가지고 네. 일반 분양을 더 늘린 다음에 네. 이거를 어한 개의 사업 주체가 다 통으로 사자 이렇게 한 겁니다. 네. 그 그러니까 저희가 분양을 하면 둔촌주공도 일반 분양했지 않습니까? 네, 네, 네. 그게 아니고 둔촌주공 일반 분양을 어떤 특정 기업이 다 사라 이거거든요. 음. 묶어서 팔겠다. 네. 그냥 벌크로 한 방에. 네. 네. 네, 그래서 어, 실제로 그렇게 사업이 진행이 됐고요. 네. 중간에 뭐. 마이마, 아리, 트러스톤, 아리, 이렇게 소유주는 계속 바뀌었고, 종국에는 지금 이지스 자산 운용이 리츠를 음. 만들어서, 그거를 음. 내 돈으로 다 사는 게 아니라, 이제 상장을 통해서 일반 개인 투자자들의 자금을 다 모아서, 네. 요 돈으로 이걸 다 사는 형태의 스킨을 짜서, 음. 이제 상장까지 시킨 아파트 단지가 되겠습니다. 네. 그래서 5600세대급 대단지인데, 거기 조합 세대 말고 일반 분양 세대 수인 세대수 전체를, 이지스가 통으로 관리하고 있는 이지스 주택 리츠가 통으로 관리하고 있는 형태의 사업이고
1: 네.
2: 어 그래서 이 박근혜 정부 때 당시 촉진됐던 그 굉장히 많은 뉴스테이 사업지들 중에서 어 대부분은 다 그냥 원래 정비 사업으로 돌아갔습니다. 음. 그냥 이렇게 야, 우리 못하겠다 이래가지고 음. 청천 이구역부터 시작해서 막 돌아갔는데요. 어이 부평도 샵은 성공적으로 완주를 한 굉장히 특색 있는 사업이고요. 네. 저 사업이 성공을 하니까 윤석열 정부에서도 삼키신 도시에 공급하는 그 택지들 중에서, 어, 주택 공급 용지를 일부러 기업에게만 주겠다. 그러니까 음. 여기 주택 임대 사업을 할 기업에게 주겠다. 시행 사업이 아니고. 네. 그러니까 시행은 그냥 짓고 파는데, 우린 그래서 안될것 같고, 기업이 그 땅을 사가지고 저렇게 하면은, 음. 내가 그 땅을 너에게 줄게. 이렇게 배분 계획을 가지고 있어요. 음. 그래서 지금 정부에서 그렇게 공급될 주택들이 많은데, 이런 형태의 주택을 민간 임대주택이라고 하고요 민간기업형 임대주택이라고 하고 음. 여기는 분양공고가 매매 분양공고가 아니지 않습니까 소유권 분양공고가 아니라 소위 임차인 모집공고를 하거든요 아그러네 이건 팔지를 못하겠군요 네. 기업이 계속 갖고 있으니까요
1: 기업이 그냥 통으로 넘길 수는 있겠지만 다른 기업에게
2: 네. 그래서 임차인 모집공고를 하고 또 민간이니까 소득기준이나 이런 것도 제한 없이 하는 경우가 많이 있어서 네. 그래서 이런 형태의 사업 들 하게 되면은 뭐 기업이 관리해 주니까 퀄리티 관리도 좀 되고 괜찮다고 네. 생각을 합니다. 그럼
0: 주택 관리 같은 것도 기업이 직접 하는 건가요? 아 예, 건설 그
2: ISS 네. 자산 우리나라에는 그 음. FM이라든가 AM이라 해서 그 facility facility management, 음. SM management, property management 하는 시설 관리 업체들. 그러니까 청소 용역부터 시작해서 어 유지수선 개보수까지 네. 하는 이런 업체들이 많이 있는데 그,
0: 관리사무소 같은
2: 네 이런 업체와 용역 계약을 해가지고 네, 음. 시설 관리를 하죠. 음. 아니 근데 여기 여기는 여기 조합원들도 들어 있고 네 조합 소유 다 아파 그분들은 이제 조합 분양을 받으셔가지고 네. 살고 섞여 있고. 있을 거 아니에요. 네2 0
1: 3호는 조합원, 204호는 이지수 임차인 뭐 이렇게 아, 예. 되는 건가요
2: 예전에는 네. 이제 임대주택이라 하면은 막그 추리크도 두 개로 네, 반포에도 가면은 이제 한국 최고의 단지 중에 하나인데 이게 좌우로 그렇죠. 가는 데가 있고, 이런 데가 굉장히 많이 있는데, 음. 어, 여기는 기업형 임대인들 사업지는 그렇지는 않고요. 음. 굉장히, 섞여 있어요? 네, 다, 음. 다 섞여 있습니다. 음. 음. 근데 뭐 댓글을 읽어보면은, 뭐, 아무 데나서 담배 핀다 이런 글들이 많이 나오는데, <웃음> 아. 제가 볼때 그거는 뭐, 오천 몇백 세대가 있고 하니까 음. 좀 그런 음. 이슈인 것 같고. 그럼
0: 임차료 같은 건 어떤가요?
2: 아, 월세요? 아, 월세요? 전세요? 월세 전세 혼합으로 돼 있고 네. 그래서 임차료도 선택지가 좀 다양하게 되어 있, 있죠. 음. 그래서 개인들한테는 좋고 여기가 기업들이 이런 사업을 할수 있게 우리나라가 아시겠지만 주거비가 자산가액 대비해서는 낮거든요 퍼센티지가. 음. 네. 그러다 보니까 는 여기도 일반 기업이 대출을 받으면서 들어오면 은 수익성이 안 나서 음. 어, 그래서 종상향을 해준 거고요. 음. 그리고 매매가격도 당시 기준으로 이제 너무 낮은 가격에 매매를 해서 어 여기도 이지스 주택 리츠에서 여의도에 그 리츠가 상장을 하니까 네. 여의도에 있는 건설 부동산 애널리스트들을 대상으로 설명회도 했고 저도 여기에 이제 수차례 참여를 해 가지고 설명을 받고 질문도 했었었는데 음. 결국에는 운용에선 자기네도 돈이 잘안 남는다 음. 어 나중에 뭐 팔면은 그때 네. 좀 집값이 올라갔으면은 우리가 좀 벌지 않겠냐 그래서 소위 헤비 테일이라고 뒤에가 무거운 수익 방식을 음. 제안을 했거든요. <웃음> 네.
0: 그래서 <웃음> 결국은 우리랑 있구나. 똑같네.
2: 네? <웃음> 우리랑 똑같네요. 아, 개인이랑 똑같죠. 네. <웃음> 그래서 제가 그 가만히 들으면서 저걸 누가 살까 <웃음> 이런 <웃음> 얘기를 했는데 네. 근데 이제는 안 사도 어 임차료가 어쨌든 2년에 5%씩은 올릴 수가 있는데니까 음. 네. 이제 그런 걸 고려하면은 어쨌든 장기 수익화는 되는 것 같고. 어, 삼기신도시에도 저런 모형을 적극적으로 도입할 생각이긴 하니까 기대를 해봐야 될것 같습니다. 이게 시장 자체를 좀 안정화 시킬까요? 아, 예, 그, 저게 들어오면서, 어, 임대, 그, 순수 민간 임대만, 그니까, 러 전세 월세만 2, 몇백 세대가 한 번에 들어왔으니까, 그, 아, 3,000세대가 넘는 세대가 한 번에 들어왔으니까, 주변에서 가장 낮은, 음. 네 브랜드 아파트인데도 불구하고 가장 낮은 임차료를 제공하고 이랬잖아요. 음. 그래서 인천 부평권의 전세 가격이 좀 안정화되는데 많이 기여를 했죠. 그렇군요. 네. 그럼
0: 여기는 임차인으로 들어가도 좋은데고 투자를 하기에도 장기적으로 보면 좋은데다라고
2: 아, 정리했죠. 투자를 하시려면 조합원 거를 개인으로 사시는 방법밖에 없고요. 어, 리츠 아, 있... 아니면 네. 이제 상장 리츠를 사시면 그렇죠. 되거든요. 네. 네. 주식과 관련해서는 이제 투자 조언을 하기가 아,
0: 어렵다. (웃음) 알겠습니다.
2: 망설이시네요. (웃음) 네, (웃음) 네, 알겠습니다. (웃음) 그런데 시드 (웃음) 견가가 너무 낮아서 어, 저는 이거가 나중에 중국에는 말 그대로 헤비 테일이 될 거라고 생각을 하고 있는데 음. 그 얘기는 뭐냐면은 지리한 몇 년을 기다려야 된다는 음. 거가 되잖아요. 그래서 그거를 염두에 두시고 접근하시면 좋을 것 같습니다.
0: 음. 네,
1: 그래요. 뭐. 부동산 얘기는 늘 들어도 재밌습니다. 네. 맞아요. 늘 관심이고, 어 그런 게 있었어? 아니 들어도 들어도 그런 게 있었어 이렇게 되는 것 같습니다. 어, 일단 시장 상황 그리고 뭐 마지막에 이제 리츠 아파트까지 재미있는 음. 얘기 좀잘 들어봤습니다. 네. 또 시간 지나 다음에 다시 한번 모셔서. 네. 아, 네. 네. 네 인스타 팔로우 좀
0: 해주세요. 아예 네, 감사합니다. <웃음>
1: 바로 하겠습니다. 네. 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다.
0: 감사합니다.